0: www.laradiodelcampo.com La Radio, que te acompaña a las 24 horas. Y ahora estamos en comunicación con el gurú de los periodistas agropecuarios, o mejor dicho, el gurú de los analistas de mercado. Pablo Adriani está con nosotros y lo tenemos aquí en la Radio del Campo. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día Carlos, ¿cómo
1: andás? Un gusto estar con, con vos y toda tu audiencia.
0: Para nosotros, radio, para nosotros es un campo. gusto. Para nosotros es un gusto que podamos charlar con vos para que nos expliques fundamentalmente todos los sábados cómo han operado los mercados y cómo y cómo, cómo se ven seguir, cómo los vemos nosotros. Cómo... Poder
1: transmitir, transmitir, disculpa que te interrumpa, sí, poder sí. transmitir vivencias, ¿viste? No,
0: no, Exactamente.
1: Esto no es sube o baja, esto son vivencias, que, que bueno, que tiene que ver con la pasión que tenemos tanto vos como yo en este sector,
0: ¿viste? La, esa, esa pasión me la has infundido vos, Pablo.
1: Me damos da ya se entrego más de 25 años en este en este mercado y, y como yo digo, ¿viste? Yo no me voy a jubilar. Yo muero, muero frente a la computadora dando la conferencia, pero, pero no claro,
0: me jubilo. Te y sí, Porque, va a ser así, va a ser así. Pablo, ¿cómo estuvo la semana de, de granos?
1: Te diría, para usar un término muy popular en la jerga, semana mixta. Cuando uno, dice, cuando uno dice Semana Mixta, es como que se lava las manos, pero no es tan así, no es tan así. Vos sabés que yo tengo la característica de ser un poquito más, de, de jugarme un poco más con, con lo que está pasando en, en los mercados, ¿no? No solamente sí, sí. decir lo que pasó, sino tratar de ver, ver el, eh, un día más, ver un día más, y, y podemos decir que Chicago, brevemente, Chicago, cada vez que los fondos salen de su posición comprada y lo tienen que hacer porque tiene una fecha de vencimiento. O sea, la posición de fondos del mes de julio, si salieron antes, eh, porque tienen que salir cuando ves la posición julio, ¿eh? vos tenés eh, hasta fin de junio para cerrar posición y hasta el 14 de julio para cerrar posiciones que ya están abiertas, no abrir posiciones nuevas. Eso se produjo en baja. Sí. La posición septiembre, la posición de septiembre, está, estamos a día de septiembre, hoy 11. Sí. Eh, la posición de septiembre... Cerró el 31 de agosto. Eh, después tiene unos días hábiles de septiembre para los que tienen posiciones abiertas cerrarlas, no abrir nuevas. Y lo hicieron en baja también. Entonces, después de cada liquidación de los fondos, en baja, viene una recuperación del mercado, que fue lo que estuvo pasando. Con lo cual, yo te diría que, más que cierre mixto, yo te diría cierre positivo, positivo en función de lo que está pasando en el mundo, ¿entendés? O sea, no, no estamos diciendo que, que los mercados están explotando, Todavía, pero uh -huh. un maíz, un maíz que vuelve a 196 disponible y 202 en la posición de diciembre y vuelve a acariciar los 190 para para abril de 2022. Es un mercado positivo.
0: Claro, en una general, soja, una, aunque.
1: Una soja, sí.
0: Perdóname, aunque haya cerrado en baja, es una, una posición es algo positivo. Claro. Si pues uno lo no, mira en el macro, ¿no?
1: Exacto, y aparte si uno lo mira con el histórico de los últimos meses la soja está en nivel de 340 dólares ¿sí? claro el máximo de la soja este año fue 350 entonces no estamos en un mal valor claro y si yo te digo que Chicago en, en, tre, en tres meses bajó 30 dólares y la soja argentina subió 10 te estoy dando un indicador claro. nosotros no acompañamos la baja de Chicago y vuelvo a repetir Chicago seguía por el poroto de soja. El poroto lo definen. Estados Unidos, Brasil y China. Argentina seguía con el precio de la soja con los márgenes de molienda del sector aceitero. Entonces, es otro el margen, es otro el precio que puede pagar. Si bien hoy los márgenes son negativos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué son negativos? Porque la exportación de poroto de soja a Argentina tiene buenos márgenes de exportación y le da para pagar 340. Entonces, si los aceiteros no acompañan los 3,40 de sus primos exportadores, mm. no compran. Y si no compran, eh, eh, hay un proceso, en todo proceso industrial, en donde si vos no molés molés menos, tu costo operativo, tus costos fijos, se incrementa con respecto a tu, a tu negocio y perdés más. Claro. Entonces, a veces, moliendo con márgenes negativos, perdés menos, que si vos no compraras ¿sí? y no pagarás 3.40. Claro,
0: claro, claro, claro.
1: Entonces eh, ahí tenemos una señal positiva de, de, de lo que es el mercado. Ahora, desde el de punto de vista macro, te cuento algo. El año pasado, los fondos en el 2020, agosto del 2020, se posicionaron con posiciones largas para julio y septiembre del 2021. ¿Se entiende? Uh -huh. Este año los fondos y se, se posicionaron ante dos hechos, una caída de las existencias de soja y de maíz en Estados Unidos, ahí viene el lobo de la sequía de Sudamérica, que finalmente eh, no afectó tanto a, a la soja brasileña, pero sí afectó a la soja argentina, no afectó tanto al maíz argentino, pero sí afectó al maíz brasileño. Eh, es, ese posicionamiento fue una posición de toma larga, de un año. Claro. Los fondos ahora, y presten atención a esto, no están posicionados para julio-agosto del 22, están posicionados para... Están posicionadas con posiciones largas a diciembre del 21.
0: Bueno, la verdad, Pablo, en octubre te las voy a hacer estas preguntas. Porque yo quiero que me expliques a ver si el mercado de Chicago, por el cual... Nosotros vivimos mirando para el norte, primero por la lluvia en el norte o el clima en el norte y el mercado de Chicago. Si es totalmente operado por fondos, por ejemplo, sería una pregunta.
1: No, ya te digo que no. Los fondos tienen una posición, un porcentaje determinado, que a veces no llega no llega al 10, 15% en las posiciones superadas. Yo te lo voy a contestar el, el sábado que viene con, con precisiones numéricas y con volúmenes reales de lo que está pasando. Pero, ¿pero ¿por qué tiene qué?
0: tanta influencia?
1: Y porque ese 10-15% de, de posicionamiento en el mercado eh, eh, es, es un poco el, el factor disruptivo del mercado. ¿no? Sí. Es el factor el factor que no son del mercado, no son ni procesadores de soja, ni exportadores de soja, ni productores de soja, ni industriales de biodiesel. No,
0: Entonces, son fondos son fondos de inversión nada más.
1: Es una masa de plata que dice voy a comprar soja porque soy el cista. Ahora, eh, después, eh, el resto de los operadores del mercado que son concretos, a los productores, a los exportadores y a los industriales. Cuando un productor opera en Chicago, usualmente entra vendido, o sea, un productor vende su cosecha. Entonces, tenés? los productores americanos, los farmers americanos, que hoy pueden estar vendiendo soja eh, agosto del 22. Esa venta es genuina, ¿por qué? Porque tiene atrás, de respaldo, la soja que va a cosechar. Un exportador que es, es alcista, compra esa soja futura, pues sabe que la va a exportar. Claro. Ahora, un fondo de inversión, también llamado especuladores, no reciben ni entregan. Entonces, eh, pero es suficiente ese 10-15%. Hoy, por ejemplo, los fondos tienen 32 millones de toneladas de maíz en la cartera y 9 millones de toneladas de soja en la cartera. Por decir, uy, ¿cuánto? Sí, ¿cuánto? Lo que pasa es que los fondos tienen 32 millones de toneladas, pero el, el mercado negocia 800 millones de toneladas. Eh, a veces pierden pero vienen ganando vienen ganando, ¿por qué? porque la entrada de los fondos el año pasado coincidió con un elefante que nadie vio que es China
0: ah, y, no claro. quiero,
1: y no quiero ser simplista no quiero ser simplista pero China el año pasado compró entre maíz trigo, soja y arroz 40 millones de toneladas en, en el periodo de la cosecha del año pasado. Contra 15 millones que compró el año pasado. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. O sea, ese factor, que fue un elefante que nadie vio, es otro de los factores que tuvo incidencia en la suba de los precios. Entonces la pregunta del millón, y es algo que yo voy a tener que analizar estas, estas semanas, es, ¿China compró porque quería recomponer existencias...? o porque tenía una demanda muy firme, o por las dos cosas. No te olvides que China tuvo el año pasado un, des, un desastre, un desastre, un fenómeno natural que tuvo inundaciones y tormentas en todo el noreste de China, que son todas las provincias productoras de maíz, soja y arroz. todo un desastre natural. Que todos sabemos que tuvo grandes pérdidas, pero no, no se llegaron a cuantificar las pérdidas. Ahora, los chinos saben cuánto perdieron.
0: Sí, sí, claro
1: y no lo publica entonces ese puede haber sido el factor que impulsó a China porque se le vinieron, tuvo un desastre que perdieron millones de toneladas, millones de toneladas de maíz, sí. de trigo, de arroz ese puede haber sido un factor, entonces la pregunta del millón es ¿qué va a hacer China en la campaña 22-23? ¿va a repetir ese volumen de compras?
0: Claro, otra porque vez se vuelve, entra se el vuelve, gigante asiático a, a tener este una, una importancia claro. muy interesante en el mundo
1: pero no en un producto solo. Claro. Porque el año el anteaño lo tuvo en maíz cuando anunció que iba a comprar 26 millones de toneladas, cuando no compraba nada. Eh, esta vez fue con todos los productos. Entonces, hoy, hoy y ahí tenemos un, un abanico y un mosaico de posibilidades. O sea, eh, por eso yo, me voy a esta semana, semana que viene, voy a concentrarme y voy a analizar China producto por producto, voy a entrar muy en profundidad con informes que no solamente son los de Luda, sino de otros organismos para ver en cada producto cómo está posicionado China, porque eso me va a dar la respuesta fíjate vos ¿eh? de cómo va a reaccionar, ya no te digo Argentina sí, sí. cómo va a reaccionar Chicago el año que viene
0: claro, sí, sí, sí ahora a mí me, me asombra que vos ya estés mirando eh y tratando de analizar eh, mercado, el mercado chino para ver cómo va a reaccionar Chicago en función de eso. Porque la verdad es que, como se dice normalmente, yo veo que vos relacionás todo con todo, Pablo. Porque Exacto. en realidad está todo atado. Está
1: todo atado. uno Es simplista en el, en el comentario, pero está todo atado. Está atado el precio del petróleo los fletes marítimos, vos claro. sabés sabes que este es un tema que no tocamos, que lo vamos a tocar el sábado que viene, para que para no tener tanto tiempo, porque sí, es un sí. tema importante que son el, el, las políticas, ¿no? Los fletes se duplicaron y hasta se triplicaron, o sea, un flete que valía 25 dólares, del Golfo a Medio Oriente, vale 70
0: Claro, esto, esto hay, incluye... Hay, hay, un
1: factor, hay un factor, hay un factor, porque está bien, el petróleo subió, pero no subió tanto. Entonces, ¿qué está pasando? Y hay, hay motivo de otro estudio, de otro análisis, que a mí por eso te digo que no me alcanzan las 24 horas del día. Porque <risa> ahí yo tengo que, ahí tengo que analizar el flujo comercial mundial, cuánto se incrementó. Claro. Porque estos esto, esto 40 millones de toneladas que solamente... 40 menos 15, 25. Sí. Estos 25 millones de toneladas que solamente incrementó China, no puse a analizar otro, son 25 millones de toneladas más de barcos.
0: Sí, sí, de está fletes. Todo,
1: claro, de... Todo, está todo entrelazado. Y eso te va a impactar en el precio de los fletes. O sea, acá tiene que haber, acá tiene que haber un. un te lo digo sin saber, acá los armadores marítimos, los dueños que arman barcos, los, los griegos y los.
0: Los griegos, sí, y los holandeses.
1: Los holandeses, armadores de barcos, ya deben estar proyectando armar unos cuantos cientos de barcos para los próximos 10 años. Sí, Porque sí, si sí. no, vamos a seguir con, tema, con el tema de frente
0: muy fino. Realmente, realmente hay que analizar absolutamente todo y está atado todo con todo. La verdad que da da gusto escucharte, Pablo. ¿Crees que la política se va a meter un poquito en los mercados, sobre todo en la Argentina, teniendo en cuenta las elecciones de mañana, que son una pruebita de, de lo que va a pasar en en noviembre?
1: Yo, a mí me llamó la atención, no es que me llamó la atención, sino que es la cultura argentina que en esta campaña que hubo para las pasos de mañana, no hubo ningún candidato que hablara del sector agropecuario, o por lo menos de las políticas agropecuarias. país agrícola ganadero. Se habló mucho del cepo a la carne, sí. y como vemos, como vemos sí. eh, no está dando resultados, no está dando resultados. Entonces a mí me preocupa cuando la política se mete en temas técnicos que no maneja y, y da explicaciones a la gente. Yo no puedo ponerme a hablar de energía nuclear, ¿eh?
0: No, 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 yo, está yo, claro. Soy está un claro. Chanta,
1: pero un político no puede ponerse a hablar de un tema que no sabe o que todo el sector de las carnes...
0: Yo soy de, bastante de crítico de los políticos, Pablo. Los políticos tienen el arte de diga sin decir y hable por hablar. Entonces me parece que hablan por hablar, dicen sin decir nada, lamentablemente hoy lo que aparece en los medios pareciera ser la verdad. Me parece que no es así.
1: Bueno, ahí tenemos un tema que es característica de Argentina, de los políticos argentinos, que no tienen la humildad de reconocer que no saben de todos los temas.
0: Ni tendrían y segun... por qué saberlo.
1: Ni tendrían por qué saberlo, exactamente. Y segundo, no tienen la grandeza... Para escuchar a los que saben, entonces es una cuestión de, de la cultura de los políticos de Argentina y es muy grave, es muy grave porque en, en este en este siglo, en este 2021, Argentina no puede estar dependiendo el país de una decisión política que va contra toda lógica, como pasó con el sepo por la carne. Totalmente. Cuando toda la cadena y todos los sectores de la carne le dijeron al gobierno A, B y C y se está dando A, B y C.
0: Sí, sí, sí. Entonces, se va a dar, entonces, le están se están es equivocando en esto.
1: Entonces es lo que porque en el medio en el medio hay heridos, y los heridos son personas humanas. Son trabajadores de la carne que se quedaron sin trabajo, son frigoríficos que no pueden exportar y no pueden generar ingresos, son productores de carne que ven que su, el precio de su de su carne por una cuestión artificial, eh, artificial, porque es artificial. Eh, sí, sí. Esta, esta parte del sol, el, el sol con las manos, ven que cae el precio de la carne, y yo no entiendo nada de carne, pero todo el mundo dice que la vaca vieja se la lleva a China y Argentina no la consume. Entonces, sé ¿por qué
0: serán las exportaciones
1: de carne de la vaca vieja? Claro. Sin saber nada, sin saber nada. Yo soy granario. Yo soy,
0: yo soy sí, totalmente. Pero no. más allá de eso, digo, aparece algún candidato por ahí diciendo que la Argentina se va a convertir en un geriátrico de, de vacas. La verdad, están tan lejos de la realidad. Es, y muy, bueno, triste, es muy triste. Lamentablemente es triste. Pero bueno, Pablito, ¿nos despedimos hasta el sábado que viene?
1: Sí, hasta el sábado que viene y bueno... Y veremos con, qué, qué pasó en la paso, ¿no? Y haremos un análisis post-paso.
0: Claro, post-paso a ver cómo pueden influir estos resultados que se den el domingo en los precios de los mercados. ¿Te parece? Exactamente. Sí, sí. Hasta el sábado próximo, Pablo. Hasta
1: el sábado, que tenga buen sábado y buena semana y buenas y y bueno, una conciencia mañana.
0: Pablo Adriani ha pasado aquí por los micrófonos de la radio del campo, el gurú de los periodistas agropecuarios y de los analistas de mercado. Escucha la radio del campo en tu celular. Bájate la aplicación. Es re fácil.